0: Tintenliebe. Wir schreiben Bücher. Mit Veronika und Stefan.
1: Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen, aber hoffentlich feinen, neuen Format. Und zwar bezeichnen wir das Ganze jetzt als Lektoratsgeplauder. Denn, wie ihr ja mitbekommen habt, in der letzten Folge gab es ein paar Umstrukturierungen intern bei uns mal wieder. Ähm, aber dazu in der letzten Folge alles, was, was dazu wissenswert ist, könnt ihr dort nachhören. Wir wollen jetzt quasi immer in unregelmäßigen Abständen, aber doch irgendwie regelmäßig, äh, drüber sprechen, was wir denn gerade so auf dem Schreibtisch haben, was für Fragen uns im Lektorat beschäftigen, was für Schreibthemen wir vielleicht gerade auch diskutieren und euch da ein bisschen Teil von haben lassen. <lacht> genau, deshalb vielleicht erstmal Veronika, was hast du denn als letztes lektoriert?
0: Ja, ich habe ein sehr spannendes Projekt lektorieren dürfen, beziehungsweise eigentlich so ganz lektorieren stimmt nicht, nicht ganz, denn ich habe ein Stillektorat gemacht, also tatsächlich nur auf den Stil geachtet und es war auch nur ein Durchgang. Das war eine, ja, ich, ich fand wirklich eine sehr spannende und mal eine ganz andere Science-Fiction-Geschichte von einem Debütautor, so viel darf ich zumindest schon mal verraten, und ja, es hat mir richtig viel Spaß gemacht und es war so ein bisschen eigentlich ja nicht so mein, mein Schwerpunkt-Genre und ja, trotzdem war es so ein bisschen Romance angehaucht und so. Also es war wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt dann auf die Veröffentlichung schon. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das war so mein letztes, äh, ja, mein letztes Projekt, das ich unterstützen durfte.
1: Da stellen sich mir gleich zwei Fragen und zwar das eine... Darfst du denn überhaupt sagen, dass du <lacht> ein Projekt im Lektorat hattest, das dass dir keinen Spaß gemacht hat?
0: Hm, darf ich das überhaupt sagen? Nein, das, im, im Prinzip musst du sagen, Herr, ich würde kein Projekt annehmen, wenn ich nicht Lust drauf hätte. Also ich glaube, dass das Lektorat dann auch nicht gut werden würde. Also wenn ich jetzt ein Projekt da hätte, wo ich schon vom Bauchgefühl her sage, oh nee, das ist so gar nicht meins oder es liegt mir gar nicht, dann würde ich es nicht annehmen, weil das einfach fair ist. Also ich finde es fair gegenüber den AutorInnen, weil dann einfach glaube ich, dass du keine wirklich gute Arbeit abliefern kannst. Weiß nicht, was meinst du, Stefan?
1: Ja, vo volle Zustimmung. Die Frage, die es mir jetzt auch wieder stellt, also so viele Fragen heute in meinem Kopf. Ähm, aber heißt es dann im Endeffekt, du musst ja schon vorher, bevor du das Projekt annimmst, schon sehr viel mit dem Autor, der AutorIn gesprochen haben, um beurteilen zu können, ob das Projekt was für dich wäre?
0: Ja, richtig. Also das äh, finde ich finde ja sowieso, dass das immer dazugehört, dass man irgendwie so ein kleines Vorgespräch führt, egal ob jetzt äh, telefonisch oder auch per E-Mail, je nachdem, wie man das halt haben möchte ähm, und dann schon ein bisschen was fragt, was ist das für ein Projekt, dann machst du ja das, also zumindest mache ich das, ich glaube, du machst das ja eben auch so mit dem Probelektorat und wenn wir das Probelektorat haben, dann haben wir auch schon so ein bisschen einen Einblick rein in die Geschichte und ja, dann hast du schon so, ich finde schon, also man hat dann schon so ein Bauchgefühl, hätte ich da Lust drauf oder nicht.
1: Ja, def definitiv, also sowohl das Probelektorat als auch das Gespräch, was ich genau. meistens versuche im Vorfeld zu machen, ja. wo ich mir einfach auch ein bisschen über die, die Geschichte erzählen lasse. Wie ist es denn bei dir? Lässt du dir das Ende quasi Anführungszeichen spoilern oder die, die Geschichte halt sehr viel gröber umreißen, als wenn du es jetzt für, für einen, also klar, klappentextmäßig quasi haltest?
0: Ich würde sagen, dass es, also nein, ich lasse mir das Ende nicht vorspoilern. Wenn sie also, außer es liegt wirklich ein Exposé ein Fertiges da, dann lasse ich mir das gerne mitschicken. Aber wenn es das nicht ist, dann würde ich äh, sagen, das ist so ein bisschen ein, ja, ein, ein bisschen ausführlicherer Pitch. Okay. Kann man das, das so sagen? Ist interessant. <lacht>
1: Nee, also ich habe da gar keine Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Ich finde es natürlich trotzdem ist es ähm, um einiges vorteilhafter, wenn man das Ende jetzt vorher nicht kennt, weil man dann natürlich da auch diese Lesersicht nochmal oder Leserinnen Leserinnensicht sehr, sehr viel stärker einnehmen kann und dann auch beurteilen kann, wie überraschend kommt es jetzt wirklich. Weil natürlich gerade wir als LektorInnen ähm, lesen die Manuskripte meistens nicht nur einmal, nicht nur zweimal, manchmal auch dreimal und daher weiß man dann schon, beim zweiten, dritten Lesen ja definitiv, wie es ausgeht und hat da ein bisschen anderen Blick drauf.
0: Genau, finde ich auch. Also gerade dieses erste Mal lesen und dann eben noch so ein bisschen aus der Sicht eines äh, Frischlesenden oder <lacht> einer Frischlesenden äh, und die Geschichte noch so, so ganz neu vor sich haben, finde ich, ist schon noch auch noch was ganz Besonderes.
1: Ja, definitiv. Und die andere Frage, die mich noch gestellt hatte, von den vielen Fragen in meinem Kopf. Ähm, du hast ja gesagt, dass das Science-Fiction ist ja eher mein Metier und bei dir eher weniger. Aber du hast ja auch genauso erwähnt, dass du ja nur, Anführungszeichen, ein Stillektorat gemacht hast. Heißt es aber, dass das Genre für das Stillektorat vielleicht auch gar nicht so arg wichtig ist?
0: Würde ich jetzt nicht sagen, muss ich sagen. Also ich, ich weiß nicht. Also es ist schwierig. Ich, ich, ich finde, dass man sich halt im, im Lektorat schon spezialisieren sollte auf die Genres, die dir wirklich liegen, mit denen du dich viel beschäftigst und wo du viel Erfahrung dabei hast. Das finde ich schon. Aber ob man nicht auch einfach mal was anderes machen kann? Also ich meine, wer sagt denn, dass man da immer so festgefahren sein muss? ist ja nicht so, dass ich äh, ja, dass ich, dass ich, ich nie irgendwie äh, auch mal andere Bücher lese oder sowas oder mich irgendwie damit mal beschäftige oder mal eine Serie angucke in dem Bereich oder sonst irgendwas. Ist es ist halt nicht der Hauptteil, aber ich finde, dass, dass man durchaus auch mal so einen kleinen Ausflug machen kann. Und beim Stillektorat, ja, du guckst halt nicht ganz so auf die, auf die Logik der Story, aber du kannst auch nicht ganz weggucken. Also du machst es ja trotzdem so im, im Kopf zumindest, äh, spielst du das Ganze ja trotzdem mit. Also ich weiß nicht, das ist, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich fand es überhaupt nicht schlimm, da mal äh, auszubrechen und das wäre, ich, ich bin nämlich gerade am überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also ein Genre, das ich tatsächlich sehr, sehr selten auch selbst lese, sind so historische Romane. Mhm. Also wenn ich jetzt einen historischen Roman vor mir hätte, ein Stillektorat, ich glaube fast, es würde trotzdem gehen, aber dann muss ich wirklich alles andere ausschalten.
1: Wobei ich gerade beim historischen Roman sagen würde, dass es das sehr, sehr schwierig ist, hm. weil für den Stil ist ja einfach auch so diese, diese Sprache und die Wortwahl und so weiter wichtig und ich glaube ja. gerade beim historischen Roman muss natürlich jetzt nicht eins zu eins gesprochen werden, wie, wie jetzt in der Vergangenheit, aber es muss doch irgendwas angehaucht werden, ähm, viele Begriffe, die vielleicht man ja in der modernen gar nicht kennt oder beziehungsweise in der modernen ja. kennt, die dürfen natürlich dann in diesen Szenen nicht ähm, verwendet ja. werden. Finde ich jetzt ein schwieriges Beispiel, aber genau darauf wollte ich quasi hinaus, hm. weil beim Stil sind ja auch Sachen dabei, die schon ein bisschen genreabhängig sind, also gerade die Wortwahl, ähm, ist So das erste, was mir einfällt, fällt dir noch was anderes ein beim Stil?
0: Achso, ja, die äh, Redewendungen zum Beispiel auch, also Stimmt, die, ja. ja, die gehören da auch dazu,
1: finde ich. Also da, da finde ich es halt schwierig, solche Sachen dann so gut zu beurteilen wie jemand, der halt wirklich in dem Genre sehr, sehr viel aktiver ist, also einfach auch was das Lesen und so weiter angeht. Ja. Ähm, unmöglich finde ich es auf gar keinen Fall, was ich halt immer Fan von bin, von dieser offenen Kommunikation und halt einfach den Kundinnen genau. auch mitzuteilen, hey, hör mal zu. Das haben wir bei der Veronika, ja auch schon mal gemacht. Wir sind nicht die Experten für dieses explizite Genre, aber wir haben trotzdem unsere Expertisen dabei und können das gerne machen. Aber wir sagen halt von vornherein, wenn du jetzt jemanden suchst, der da halt mehr Experte ist, der wird natürlich auch ein bisschen mehr Geld dafür verlangen. Ja. Aber er wird ja auch prinzipiell eine bessere Qualität abliefern können.
0: Ja. ja da muss genau. man
1: einfach ehrlich auch zu sich selbst sein.
0: Ja. Ja, ich finde es auch, äh, find auch einfach fair äh, gegenüber den AutorInnen. Ja? Also die sollen einfach auch wissen, woran sie sind und nicht irgendwie dann im Nachhinein sich denken, oh je, hätte ich doch oder wie auch immer oder es klappt irgendwie nicht. Da ist, ich finde immer, also wir, wir kommen immer auf denselben Punkt zurück. Eine offene Kommunikation ist einfach das A und O.
1: Sowieso, immer. Im ganzen Leben.
0: <lacht> <lacht> das stimmt. Das würde so viele Dinge einfach machen.
1: <lacht> Definitiv. Gut, dann wissen wir jetzt ja, was du die letzten äh, Wochen quasi getrieben hast. Bei mir ist es so, dass ich gerade im Moment eine Kurzgeschichte auch in der Science-Fiction habe. Ähm, wirklich eine, eine schöne Sache, weil ich einfach selten in letzter Zeit, letzten anderthalb Jahre Science-Fiction betreut habe, ähm, aber selbst gerade auch wieder sehr viel gelesen habe in der Science-Fiction tatsächlich und dementsprechend da auch richtig Bock drauf habe. Ähm, genau, und das also eine Kurzgeschichte, 30 Normseiten, ist jetzt nicht das, das Riesen-Act. Ähm, das heißt, in ein, zwei Tagen eigentlich fertig sein. Und dann liegt aber schon das nächste Manuskript ein, ein 300, 400 Normseiten langer Fantasy-Roman. Mhm. Also auch mal wieder was Schönes, den ich dann durchlektorieren darf. Das wird auch so ein bisschen länger Zeit in Anspruch nehmen. Wie gesagt, wir sind ja auf dieses Format jetzt auch hier ein bisschen zurückgeschwungen, weil wir einfach nicht so viel Zeit gerade haben. Und da muss genau. man ein bisschen die Prioritäten setzen. Und das bin ich aber ganz froh drum, weil die Kundin auch einfach sehr verständnisvoll ist und auch sagt, hey, ich will dann und dann veröffentlichen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate das direkt super fertig machen musst, sondern wir können gucken, wie, wie viel Zeit ich halt einfach habe. Ähm, sind auch vom, vom Ablauf ein bisschen ähm, flexibler. Das heißt, wir machen einfach jetzt auch nur einen Durchgang erstmal ähm, Richtung Inhalt und schauen dann einfach später, wie, wie der Bedarf ist, ob jemand anders mit einspringen kann, wie, wie es vom Zeit einfach her klappt, damit dann am Ende wirklich das Wichtigste da ist, dass das Produkt, also in dem Falle das Buch, die Geschichte halt einfach ja dass das Bestmögliche ist. Äh, genau, und das finde ich halt auch einfach schön, dass man da so flexibel arbeiten kann.
0: Ja, das, das finde ich auch. Ich habe mal eine Frage, weil mir das vorhin nämlich gerade, weil du das so schön gesagt hast, hast du ja erst praktisch eine Kurzgeschichte äh, ähm, gehabt und dann wieder so einen, äh, ja, einen wirklich ja, gut vollgepackten Roman, sage ich jetzt mal. Mhm. Was ist dir denn lieber? Oder gibt's, kannst du da überhaupt unterscheiden? Oder was, was findest du denn gut an Kurzgeschichte oder Roman? Oder hast du da überhaupt irgendwelche Vorlieben oder...
1: Also prinzipiell gar keine Vorlieben. Das Schöne natürlich an der Kurzgeschichte ist, dass es halt einfach kurz ist, dass also es schnell zu bearbeiten geht. Also das heißt, wenn jemand jetzt, also das war jetzt auch eine spontane Anfrage im Prinzip und die habe ich einfach direkt ähm, mit mitgenommen. Ja. Wenn ich jetzt natürlich eine Romananfrage bekomme, kann ich die jetzt nicht einfach von heute auf morgen bearbeiten. Ja, das, stimmt. Ähm, das heißt, das ist schon mal der Vorteil. Ähm, hier in dem Sinne natürlich, weil es Science Fiction ist, fand ich das einfach sehr, sehr schön und es ist für mich persönlich mit der Kurzgeschichte schöner, Ideen umzusetzen, weil ich ja einfach so ein Fan von Ideenkino bin und meistens Bücher ja auch eher wegen des Plottes und, und irgendwelchen Ideenumsetzungen, gerade in der Science-Fiction dieses, hm. dieses drüber nachdenken, was wäre, wenn, ja. ähm, sehr liebe und es natürlich auch im Lektorat umso gerne mehr habe. Ähm, prinzipiell ist natürlich aber trotzdem vom, vom Arbeits Intensität, sag ich mal, ist ein Roman halt einfach ein bisschen geschickter, weil man halt einfach sich direkt eingearbeitet hat. Bei einer Kurzgeschichte kommt man immer wieder, sobald es halt zu Ende ist, wieder raus. Bei der nächsten Kurzgeschichte wieder komplett reindenken. Ähm, kann auch anstrengend sein, finde ich jetzt bisher noch nicht. Aber ich glaube, das Thema ist auch, dass es gar nicht so viele Kurzgeschichten im Vergleich ähm, auf dem Markt gibt wie halt Romane. Ja. Das heißt, Anfragen für Kurzgeschichten sind bei mir bisher auch immer eher selten gewesen.
0: Ja, das stimmt bei mir auch, wobei ich eigentlich muss sagen, ich bin ja ein Fan von Kurzgeschichten, also gerade eben aufgrund dessen, weil die immer so, die, die steigen direkt ein, du bist sofort mittendrin und ich finde äh, gerade Kurzgeschichten können einen so, so nachhaltig beeindrucken, also wirklich gut geschriebene Kurzgeschichten, finde ich, also da, weiß nicht, ich, ich stehe auf Kurzgeschichten, aber du hast recht, also im, im Lektorat kriegt man selten Kurzgeschichten, leider.
1: Apropos Kurzgeschichten, daran merkt ihr jetzt, dass wir das alles wirklich spontan machen. Wir haben jetzt nichts mehr geskriptet irgendwie oder so hier gerade in der Folge. Ähm, es erinnert mich gerade daran, Veronika, dass wir auch noch eine Anthologie offen haben, die wir gemeinsam lesen möchten. Da können wir dann auch gerne mal drüber stimmt. sprechen, wenn wir das stimmt. gemacht haben.
0: ja, ja, ja stimmt. Genau. Das können wir machen, ja, das ist gut. Das war tatsächlich
1: dann ein Genre Horror, glaube ich, wenn ich nicht ganz irre. Ja, genau. Also das wird äh, auch mal sehr, sehr spannend.
0: Genau. Ja, da bin ich, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Oh ja, da freue ich mich. Stimmt. Ja, man, hey, mein, mein Stapel ungelesener Bücher wächst und wächst und da verliert ist, man dann irgendwann den Überblick. Das ist, das ist
1: Wahnsinn, das geht mir nicht anders tatsächlich. <lacht> <lacht> naja, vor allem, ich, tatsächlich komme ich momentan auch gar nicht so arg viel zum Lesen, muss ich zugeben. Wie gesagt, das Lektorat ist jetzt noch so nebenher. Das das meiste, was ich lese, einfach weil so viel um die Ohren äh, im Alltag ist. Aber apropos Lesen. Ähm, lesen, und zwar gibt es ja immer wieder die Diskussionen, sollte man, wenn man schreibt, auf jeden Fall auch lesen, viel lesen. Wo wir, glaube ich, beide derselben Meinung sind, dass das definitiv vorteilhaft ist und auch gemacht werden sollte. Ja. Aus diversen Gründen, sei es den Markt, ähm, analysieren, auf dem Laufenden bleiben, sich auch damit ein bisschen ähm, zu schauen, wie andere schreiben, um selbst davon genau. was zu lernen zu können auch. Nicht zu kopieren ja. unbedingt, aber seine eigene Note mit aufzudrücken. Aber was mich jetzt noch interessieren würde ist, Veronika, würdest du denn sagen, dass ein Lektor, eine Lektorin auch unbedingt schreiben sollte, um ihren Job quasi besser zu machen?
0: Ich finde die, find die Frage tatsächlich sehr gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also ich finde, es ist eine Mischung. Ich finde nicht, dass es, eine, dass es Pflicht ist, dass jetzt irgendwie LektorInnen zwingend auch selbst schreiben müssen. Ähm, es tun aber viele. Also tatsächlich, wenn du dich mal so umschaust oder so, es gibt sehr viele LektorInnen, die auch selbst äh, schreiben und sogar auch veröffentlichen. Ähm, also gehöre ich ja auch dazu, aber es ist, ich finde nicht, dass es ein Zwang ist. Also ja, eine ein, ein, ein oder ein Lektor ähm, beschäftigt sich viel mit dem Text und mit, den, äh, ja, mit dem Handwerk des Schreibens, sage ich jetzt mal, also sind ja vertraut damit. Das heißt, eigentlich müsste man ja meinen, das geht ihnen leicht von der Hand. Jetzt ist es aber so, finde ich, dass das Schreiben an sich ja auch nochmal ein wahnsinnig äh, kreativer Prozess ist, ähm, der doch sich schon nochmal unterscheidet von dem Lektorieren und dem Überarbeiten in Anführungsstrichen. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen, bisschen lapidar. ja. Und deswegen finde ich, also ein Lektor, Lektorin beschäftigt sich mit dem fertigen Text. Das ist so ein bisschen mehr analytisch, finde ich. Also diese Aufgabe einfach. Ja. Und das andere ist vielleicht mehr kreativ. Ich weiß nicht, also ich für, ich für mich muss sagen, wenn ich jetzt persönlich ähm, mir einen Lektor oder eine Lektorin suche für meine Bücher, dann habe ich das nicht als Voraussetzung, dass ich sage, okay, die müssen jetzt zwingend selber auch noch geschrieben haben, um zu zeigen, dass sie es können. Das finde ich, ist es nicht, ja. Ähm, und das ist, ja, es, es steht bei mir nicht im Vordergrund. Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Ich glaube tatsächlich, dass also eigentlich jeder äh, gute Lektor, jede gute Lektorin auch, einen Text gut schreiben kann, was auch immer für einen Text. Und je nachdem, nach Vorliebe und Geschmack und Genre und was auch immer. Aber ich glaube, sie können es. Aber ob sie es müssen, nee. Ich würde sagen, nein, müssen tun sie es nicht. Aber können würden sie es wahrscheinlich schon.
1: Kann er nicht einfach prinzipiell jeder einen guten Text schreiben, wenn er ein bisschen das Handwerk beherrscht? Sehr provokative Frage. Das ist
0: wirklich, ja, das ist tatsächlich <lacht> schwer, weil er gehört. Ich weiß nicht, ich bin ja tatsächlich noch jemand, der 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 Meinung ist, man kann wirklich viel lernen, also man kann aus Handwerk viel lernen, aber jemand, der, boah, das ist echt böse, gell, wenn ich das jetzt sage, aber jemand, der noch ein bisschen Talent mitbringt, einfach so ein bisschen in die Wiege gelegtes Talent, äh, der kann noch mehr draus machen, glaube ich, als jemand, der es wirklich lernt.
1: Also ich hm. glaube quasi, dass, dass die Person sich dann eventuell ein bisschen mehr abhebt, aber ich würde schon behaupten, mhm. dass es prinzipiell schon jeder Anführungszeichen ähm, der es möchte, sag ich mal, und sich wirklich reinkniet ja, mit Leidenschaft ja. und das halt wirklich ja. verfolgt. Ja. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder x-beliebige einfach schreiben kann, weil, also ja. weil er es, also weil in der Schule gelernt hat, wie man schreibt. Das ja, ist ja, genau. schon noch mal was ganz anderes. Ähm, aber natürlich das, das Talent. Aber ich glaube auch da ist es einfach das wird auch öfter gesagt: 90 Prozent ist Übung und vielleicht 10 Prozent ist das Talent. Ja. Und diese 10 Prozent fördern dich halt eventuell noch mal so ein bisschen in, in den Olymp, sag ich mal. Aber sie sind nicht notwendigerweise ähm, nötig, um trotzdem berühmt ja. und und ja. Ähm
0: nee, das ist sowieso, nee, mein Berühmt, das ist wieder eine ganz andere <lacht> Aber du hast gerade sowas Schönes gesagt, du hast nämlich gesagt, wer sich da Leidenschaft, also mit Leidenschaft reinhängt in das Ganze, stellt sich natürlich die Frage, wenn du jetzt als Lektor, Lektorin arbeitest, wie viel Zeit du noch hast, dich wirklich mit voller Leidenschaft ins Schreiben zu setzen, weil Schreiben ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, das ist so, also das kann man nicht irgendwie schönreden oder sonst was, sondern es kostet furchtbar viel Zeit, es ist viel Arbeit, es kostet viel Nerven und Frage ist, ob das halt dann, wenn du eh so viel mit Texten schon zu tun hast, ja, und dich immer nur mit Texten beschäftigst und äh, ob das, ja, ob das halt von der Zeit her für dich auch wirklich dann so vereinbaren kannst.
1: Die Frage kannst du ja eigentlich am besten beantworten, oder? Die sowohl schreibt <lacht> als auch lektoriert.
0: Ja, deswegen teile ich mir das 50-50 auf. <lacht> genau. Nein, ich habe wirklich, also ich brauche feste Zeiten, die plane ich auch so ein. Es sind dann wirklich verplante Zeiten fürs Schreiben, auch wirklich nur, wo ich mich nur mit meinen Texten beschäftige und äh, dann eben auch die Zeiten, wo ich nur lektoriere. Da kann ich aber nicht an meinen Texten dann weiterarbeiten. Das ist dann wirklich was, wo ich sage, okay, ich, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur, ähm, ja, wieder. jetzt komme ich wieder mit diesem blöden Wort, analytisch, auf die äh, Texte, die ich äh, äh, ja, bearbeiten darf oder wo ich halt die AutorInnen unterstützen darf. Und beim Schreiben in meiner Schreibzeit bin ich wirklich voll konzentriert auf meine Projekte.
1: Was ich noch interessant finde zu, zu der Sache einfach, also diese Ausgangsfrage muss man als Lektor, Lektorin auch schreiben, ähm, sind für mich so zweierlei Sachen, oder also ein, ein Knackpunkt sage ich mal vor allem dabei. Also ein, einerseits haben wir hier tatsächlich gerade das Beispiel, dass ich ja selbst, sehr, sehr, sehr wenig als auch nichts veröffentlichungsreifes geschrieben habe bisher. Also ich habe schon tatsächlich geschrieben, aber die längsten Geschichten waren 30, 40.000 Wörter und dann halt ein paar Kurzgeschichten. Ähm, wo ich halt einfach selbst von mir sage, die sind definitiv nicht in einem veröffentlichungsreifen ähm, Zustand. Also würde ich schon sagen, dass ich selbst jetzt nicht wirklich viel schreibe. Aber wie du schon sagst, ich könnte es definitiv. Und auch die ja. Schnipsel, die ich immer mal wieder teile, werden zumindest positiv gewertet. Wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, wer das gerade liest und ob das einfach nur sagt, weil er mich mag oder nicht. Ja. <lacht> also daher Familie ist ein zweischneidiges Schwert. Aber da können wir, glaube ich, auch noch mal eine, eine extra Frage draus machen. Mhm. Ähm, aber was für mich halt das Wichtige da ist, weil du hast ja gesagt, prinzipiell arbeitest du als Lektorin, als Lektor ja am fertigen Text, das stimmt erstmal, aber prinzipiell kannst du ja auch schon vorher einen, einen Lektor, eine Lektorin beauftragen, ein, eine Plotanalyse zu machen, ein Coaching, Schreibbegleitung, also so ein bisschen im Prozess quasi schon mit reinzugehen und ich finde da ist es schon ja. vorteilhaft, wenn man selbst das weiß, wie es ist zu schreiben, weil man muss es ja in einer Art und Weise schon nachvollziehen können, wie das emotional auch, sage ich mal, abläuft. Weil es ist ja einfach wirklich, auch wenn dieser Spruch so, so abgenutzt ist, sage ich mal, das das kleine Baby von einem persönlich, mhm. was man ja auch nicht gerne ja. aus der Hand gibt und auch genauso schwierig ist ähm, zu bearbeiten, zu überarbeiten, zu verändern, ram zu werkeln, rumzuwerkeln quasi. Ähm, und da finde ich es halt schon vorteilhaft, wenn man selbst auch geschreibt oder geschrieben hat und es so ein bisschen nachvollziehen kann. Wobei andererseits natürlich sollte man als Lektor, Lektorin schon diese gewisse Empathie mitbringen, die ja dann einfach auch das dann wieder voraussetzt, das nachzuvollziehen zu können.
0: Ja, das stimmt. Ich, ähm, ich finde auch, also weil du das gerade so angesprochen hast mit dem, ähm, dass man Schreibbegleitung und so oder Coaching oder im Vorfeld schauen oder so, ich finde schon, dass also äh, LektorInnen, die das anbieten, ähm, finde ich, schon von Vorteil, wenn sie selber auch schreiben. Eben aus dem Grund, weil du gesagt hast, man kann sich besser einfühlen, man weiß, wie das alles abläuft, man weiß, was emotional daran hängt an so einem Buch, also dass man das schreibt, da ist wirklich viel dabei und äh, ich glaube, dass es ja, dass es von Vorteil ist, wenn diese LektorInnen, die das ins Portfolio mit aufnehmen, das äh, da auch selbst schon schreiben.
1: Aber wie du sagst, vorteilhaft, ich sehe es aber nicht als Grundvoraussetzung. Nein, ist keine
0: Grundvoraussetzung, aber vorteilhaft, ja.
1: Genau, definitiv. Das ist doch schön. <lacht> aber was, was ich zu dem, zu dem Punkt auch noch, genau, was mir noch eingefallen ist, ist, ähm, dass ich es auch spannend finde und zwar ist es meistens, dass man schreibt und dann in Richtung Lektorat irgendwann geht. Also ich kenne zwar auch einige, die selbst nicht schreiben, aber halt das Lektorat aus welchen Gründen oder aus welchen Richtungen auch, vom, vom Studium und so weiter, hier angepeilt habe. Aber ich kenne auch einfach wahnsinnig viele und deutlich mehr Personen, die selbst geschrieben oder geschrieben haben oder schreiben und daraufhin gesagt haben, okay, das Lektorat wäre auch etwas. Also das heißt, dass ich viele AutorInnen quasi kenne, die es dann zu LektorInnen weitergebildet haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich die Überzahl. Wobei ich jetzt sagen muss, ich weiß gar nicht... Ähm ob das nicht eigentlich immer so ist, weil die, die meisten fangen ja irgendwann mal an, sich mit Texten zu beschäftigen. ja Und ähm, wenn man jetzt so zurückdenkt, so Kindheit und Jugend oder so, gibt es ja ganz viele, die dann immer schon mal anfangen, ein bisschen was zu schreiben. Ist ja auch Gehört ja auch zum Schreiben im Großen und Ganzen. Egal, ob du es jetzt veröffentlichst oder nicht oder keine Ahnung, dann schreibst du mal Gedichte oder schreibst äh, irgendwelche Märchen oder Geschichten oder sonst irgendwie sowas. Und über das Schreiben kommt man halt einfach auch an die, äh, ja, an den, den Blick für den Text und, und so. Und Schule macht natürlich auch noch viel, aber also es ist auf jeden Fall, finde ich, nicht der zwingend wichtige Weg, dass du vorher geschrieben haben musst, um dann zu lektorieren. Also das ist es nicht. Es geht sowohl so rum, als auch andersrum. Ich finde, da ist, ja, ich mache da eigentlich jetzt keinen großen Unterschied.
1: Aber trotzdem, was was du auch gesagt hast, das ist tatsächlich einfach ein Phänomen, das viele ja. vorher schreiben und dann erstens Lektorat, was halt, glaube ich, schon Vorteile einfach mit sich bringt. Das ist, wie, wie wir es jetzt, glaube ich, oft genug gesagt haben, nicht Voraussetzung, aber doch vorteilhaft. Ja, genau. Gut, dann würde ich jetzt noch ein bisschen das, das Lektoratsgeplauder in die Zukunft quasi lenken und zwar einen kleinen Ausblick geben. Denn, Veronika, du bist im August quasi... Ja. Theoretisch, praktisch, nicht <lacht> verfügbar.
0: <lacht> genau, theoretisch, praktisch äh, ist im August, also ich meine, abgesehen von meinem Urlaub halt, <lacht> ist äh, in meinem, äh, im August habe ich mir noch ein bisschen freigehalten eben wieder für meine Projekte, also für mein, äh, ja, mein nächstes Romanprojekt, da muss noch so ein bisschen was gemacht werden und noch eine Kurzgeschichte und so. Also ja, für meine Projekte habe ich mal jetzt gesagt, nehme ich mir mal den August so ein bisschen frei. Und schaufel da mal, bevor es dann im September weitergeht, dann auch schon mit meinem nächsten Lektoratsprojekt, das ich betreuen darf. Da bin ich auch so sehr gespannt aus dem Genre Horror diesmal. Hm, 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 Freue ich mich schon sehr drauf.
1: <lacht> da können wir dann in der nächsten Folge definitiv ja auch nochmal drüber sprechen, ja, wenn es ja, so weit genau, ist.
0: Genau, richtig, ja. Aber du, da machst du Urlaub oder?
1: Ja, so, so quasi mit dir.
0: Ja, stimmt, okay, ja, hast du recht, ja. Stimmt.
1: Also tatsächlich ähm, bin ich jetzt momentan äh, sehr viel unterwegs bei, bei AutorInnen, bei Freunden, bei LektorInnen. Ähm, das heißt, ich werde im August tatsächlich die Veronika besuchen. Wir haben da auch einiges vor, was mhm. auch, ähm, werden wahrscheinlich auch ein bisschen über das Lektorat quatschen, werden aber auch einfach so ein bisschen über die Fantastik quatschen. Äh, genau, ich werde mal versuchen, ein bisschen abzuschalten, weil <lacht> es einfach sehr viel Stress momentan ist, aber mal gucken. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe jetzt das, die Kurzgeschichte, das, das lange ähm, Romanprojekt und ich werde im August tatsächlich auch noch die ein oder andere Folge hier äh, veröffentlichen. Dann leider Gottes ohne Veronika, aber ja. mit dem ein oder anderen Gast. Und da kann ich schon mal ein bisschen teasern, dass ich ähm, demnächst eine Aufnahme habe. Da werden wir über das Schreiben, über das Lektorieren und über das Podcasten sprechen und werden mal so ein bisschen versuchen, Parallelen zu ziehen und zu überlegen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, beziehungsweise was uns das eine nutzt, wenn wir das andere ausüben. Das wird, glaube ich, auch sehr, sehr spannend.
0: Oh, da freue ich mich schon. Also ich freue mich echt. Also ja, ich meine, klar, schade, dass ich nicht dabei bin. Ne? Ich kann sagen. <lacht> Aber ich freue mich auch einfach mal zuzuhören. Das ist auch sehr schön.
1: Ja, definitiv. Also darf sich drauf freuen und ich mich auch sehr, sehr. Gut, in dem Sinne wären wir heute für das Lektoratsgeplauder schon am Ende. Wenn ihr jetzt Fragen habt, weil wir etwas diskutiert haben, wir haben es nur angeschnitten, oder ihr wollt auch irgendetwas wissen, das, das euch total interessiert vom LektorInnenalltag, dann schreibt uns gerne in Instagram auf lektoratsteam.buchmagie, wie immer auch in den Shownotes verlinkt, und lasst uns gerne wissen, wie, wie das neue Format hier auf, bei, bei euch ankommt. Wie gesagt, wir sind für Feedback, wir sind auch für Themenvorschläge sehr, sehr dankbar ähm, und werden das gerne mit aufgreifen in den nächsten Folgen. Hast du noch etwas zu sagen, Veronika?
0: Tja, eigentlich kann ich jetzt nur noch allen, äh, ja, von mir aus, weil ich ja in Urlaub gehe und so, einen schönen Sommer wünschen noch. Und äh, ja, wir sehen uns oder hören uns in alter Frische dann wieder <lacht> mit vielen neuen tief. Projekten.
1: <lacht> Super, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.